0: 안녕하세요, 교우 여러분. 네, 오늘 설교를 맡은 신정호 목사입니다. 어, 지난주 설교 들을 때 목사님께서 마지막 파트를 남겨놓고 열심히 듣고 있는데 갑자기 이 부분은 다음 주에 네, 하신다고 해서 제가 잠깐 충격을 받았습니다. 네. 이걸 전문용어로 뭐라고 하는지 아세요? 반칙. 예, 네, 그래서 오늘 제, 저한테 주어진 설교 본문 설교하기에 시간이 부족한데 어떻게 할까 고민하다가, 어, 목사님 설교를 다시 한번 들어봤거든요. 그래서 질문하고 답변하는 시간에 거의 뒷부분을 읽으시면서 잘 설명을 해주신 것 같습니다. 예, 네, 그래서 따로 제가 다루지 않아도 설명이 잘된것 같고, 또, 어, 핵심은 예언이 방언보다 훨씬 유익하고 가치 있기 때문에 예언을 사모하라. 이제 그런 주제에 맞는 그런 부분이었습니다. 그래서 그 정도로 지난주 본문의 뒷부분을 제가 정리를 하고요. 오늘 말씀을 전하도록 하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이렇게 그리스도의 몸된 교회가 하나님의 말씀 앞에 모이게 하시고 또그 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 오늘 말씀이 선포되고 증거되어질 때에 주님의 성령께서 우리 안에 그 말씀을 이해하게 하시고 또 깨닫게 하시고 바르게 적용하는 영을 허락하여 주셔서 우리들의 모든 삶이 하나님의 영광을 위해서 살아가는 그런 복되고 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 한 사람도 이 은혜에 제외되는 사람 없게 하여 주시기를 간절히 바라며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 주제는 질서입니다. 네, 그래서 질서라는 단어를 네이버 사전에서 한번 찾아봤거든요. 그러니까 차례질 또 차례서라는 한자 말이었습니다. 또 혼란 없이 순조롭게 이루어지게 하는 사물의 순서나 차례 이렇게 되어 있었습니다. 정리하면 순서대로 차례대로 또 모든 것이 자기가 있어야 될그 자리에 있는 것이 질서다 이렇게. 말할 수 있을 것입니다. 시드니에는 약 200개가 넘는 비치가 있습니다. 바닷가에 가셔서 해안가를 이렇게 묵상을 해보면 놀라운 발견을 하게 되는데 한치의 흐트러짐도 없이 육지와 바다가 경계를 이루고 항상 그 자리를 지키잖아요. 거기에서 조금 바다의 물이 육지로 많이 들어온다든지 또 육지가 바다 쪽으로 많이 내려간다든지 하면 지구는 큰일 나죠. 그래서 저는 이제 그러한 현상들을 보면서 아 저기에 하나님이 보이는구나. 하나님을 알수 있구나 이런 것들을 많이 깨닫게 되거든요. 어 그러한 빛이 뿐만 아니라 하늘에 있는 해와 달, 별들이 한 치의 오차도 없이 정확하게 자신의 궤도를 따라서 이렇게 도는 모습을 보면 아참 하나님은 질서의 하나님이시구나. 그런 것들을 좀 많이 깨닫게 됩니다. 비록 죄로 인해서 깨어졌지만 하나님의 형상을 따라 창조된 인간을 봐도 비슷한 것을 느낄 수 있거든요. 그래서 인간은 본성적으로 이렇게 정리하고 순서를 만들고 분류하고 체계화하는 그런 본성이 있습니다. 그래서 지저분하면 치우고 싶잖아요. 그리고 어질러져 있으면 정리하고 싶고. 그게 인간의 본성입니다. 즉 하나님의 그 질서의 하나님의 그 형상을 그대로 인간 가운데 가져 있, 가지고 있기 때문에 그러한 인간의 모습들이 우리들을 속에 나타납니다. 그래서 우리가 보는 모든 인간들이 만드는 것들을 보면 참 인간이 질서 정연하다, 참 질서 있게 그렇게 만들었구나 라는 것을 우리 많이 깨닫게 됩니다. 제가 얼마 전에 오래전에 일렉트리션 사업을 하는 사장님의 벤을 보게 됐거든요. 그 짐칸에 보면 정말 작은 자, 나사들 그리고 못, 전선, 도구들이 그 좁은 공간에 질서정연하게 나란하게 정리되어 있는 걸 보고 정말 많이 이렇게 놀란 그런 경험들이 있습니다. 아무튼 자연이든 또 인간이든 이 질서가 깨어지고 무질서의 상태가 되면 고통이 찾아옵니다. 그리고 그 평영이 깨어지기 때문에 평화가 무너지죠. 전쟁이 일어나는 것도 사실은 국가 간의 힘의 균형과 그 질서가 깨어지기 때문에 발생하는 것이라고 생각할 수 있습니다. 이제 이처럼 하나님께서는 질서의 하나님이라는 속성을 가지고 계시기 때문에 바로 그 질서의 하나님이 창조하시고 세워가시고 이루어가는 교회 안에서는 모든 것에 있어서 질서가 있어야 하고요. 또그 질서와 화평을 담아내는 것이 교회이어야 합니다. 만약에 교회 공동체 안에 이러한 무질서가 그대로 방치되어 있거나 또 그것이 오랫동안 그대로 버려져 있어서 교회가 나누어지고 분열되어지고 혼란 가운데 있다면 그것은 아마 교회가 아닐 것입니다. 여러분이 지금까지 신앙생활하면서 무질서한 교회를 보셨거나 또는 교회 안의 무질서를 경험하신 적 있으세요? 고린도 교회의 상황을 보면 정말로 심각했습니다. 거의 교회라는 이름을 붙이기 어려운 그런 교회였습니다. 어떤 면에서는 거의 현대교회의 복사판이라고 할수 있죠. 고린도전서 1장부터 지금까지 쭉 내용을 이렇게 보면 고린도 교회는 영적으로 교만해서 나는 바울파다, 나는 개바파다, 나는 예수파다 이러면서 그 교회 안에 파당이 지어져 있었고 또 어떤 여러 가지 성적인 문제, 음란한 문제, 근친상간의 문제 그런 음행이 교회 안에 가득했음에도 불구하고 교회는 그걸 그대로 방치하고 있었고 또 성찬의 문제, 또 사도의 직분에 대한 시비, 그런 여러 가지 문제들로 고린도 교회는 혼란스러웠습니다. 거기에다가 은사가 너무 많은 교회였기 때문에 그 은사를 무분별하게 사용함으로 인해서 말 그대로 교회 안에는 무질서와 그리고 혼돈이 가득했던 교회였습니다. 그래서 저는 이 고린도 교회의 이름표를 붙여준다면 카오스 교회다. 그렇게 한번 붙여봤습니다. 사도 바울은 12장부터 14장까지 은사의 문제를 다루고 있습니다. 그중에 특별히 사도바울은 14장 전체를 통해서 방언과 예언의 문제를 다루고 있거든요. 그건 그 교회 안에 특별히 이 방언을 사용하는 문제와 예언을 사용하는 그 문제 때문에 교회가 많이 어지럽고 무질서 가운데 있었다는 것을 우리가 추측해 볼수 있습니다. 그래서 사도바울은 이렇게 무질서한 고린도 교회의 문제를 해결하기 위해서 질서라는 카드를 꺼내서 사용하고 있습니다. 지금부터 저하고 함께 사도 바울이 어떻게 이 질서라는 카드를 사용해서 이 고린도 교회의 무질서 문제를 해결하고 있는지 살펴보겠습니다. 먼저 14장 26절을 보십시오. 그런 즉 형제들아 어찌할까? 여기서 그런 즉이란 앞에 있는 걸 봤겠죠. 1차적으로는 방언과 예언에 대해서 다루고 있는 14장 1절부터 25절까지에 대한 어떤 결론으로서 자, 그러니까 너희들은 앞으로 이렇게 해라 라는 그런 의미로 그런 즉으로 이해할 수 있습니다. 그러나 좀더그 내용을 살펴보면 이 은사의 문제를 다루고 있는 12장 1절부터 14장 25절까지 전체 내용을 다 요약하면서 그런 즉, 이렇게 하면서 어떤 실천 지침을 제시하고 있습니다. 그 다음 보시면, 너희가 모일 때에 분명하게 교회 모임에 관한 거라는 걸 알려주고 있죠. 그때 각각 찬송시도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 개시도 있으며 방언도 있으며 통력함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라. 은사라는 것은 어떤 한 사람에게 독점되지 않고 여러 사람에게 다양하게 주어진다는 것을 알수 있습니다. 교회 모임은 바로 이런 곳이 되어야 하죠. 교회는 다양한 은사를 하나님께로부터 받은 그 사람들이 그 받은 은사를 가지고 교회의 덕을 세우기 위해서 은사를 사용하는 그런 곳입니다. 여기에 나와 있는 리스트는 교회에 모였을 때 나타나는 모든 은사라든지 모든 순서의 모임을 다 열거하고 있지는 않습니다. 그렇지만 여기에 있는 내용들은 어떤 말과 관련된 그런 은사들이 여기에 쭉 열거되어 있습니다. 이 부분을 보면 고린도 교회를 비롯한 당시 초대 교회가 교회로 모였을 때또그 예배 가운데 어떠한 모양들이 있었는지를 우리가 짐작할 수 있는 그런 구절입니다. 여기서 사도 바울은 결론적으로 교회의 모든 은사를 사용하는 것에 대한 대원칙을 제시하고 있습니다. 무엇입니까? 모든 것을 교회의 덕을 세우기 위해서 하라입니다. 여기서 덕을 세운다는 의미는 지난주 목사님께서 잘 설명해 주셨거든요. 아직 잘 정리가 되시지 않은 분은 지난주 설교 영상을 누르셔서 정리하시기 바랍니다. 자 이제 사도 바울은 교회의 모든 것을 교회의 덕을 세우기 위해서 하라라고 말을 한 뒤에 특별히 이 방언과 예언의 문제를 가지고 어떻게 교회의 덕을 세우기 위해서 사용할 것인지에 대한 분명한 규정에 대해서 또는 지침에 대해서 말을 해주고 있습니다. 두 가지 원리적인 지침을 주고 있는데요. 하나는 오늘 여러분과 말씀을 나누게 될 질서 있게라는 부분입니다. 그리고 다른 하나는 다음 주 오시면 제가 말씀드리겠습니다. 서두에서도 말씀드렸지만 사도 바울은 고린도 교회의 무질서한 은사 사용의 그 문제를 어떤 그 특히 무분별하고 또 정, 질서 없이 사용되는 그러한 방언과 예언의 문제를 이 질서라는 키워드를 가지고 해결책을 제시하고 있습니다. 33절, 33절 상반절에 보시면, 하나님은 무질서의 하나님이시오, 오직 화평의 하나님이시라. 이렇게 되어 있습니다. 여기서 하나님은 질서의 하나님이시오라고 하지 않고, 무질서의 하나님, 하나님이 아니시오라고 이렇게 말한 것은 사도 바울이 고린도 교회가 얼마나 무질서한 교회였는지를 이렇게 간접적으로 지적하고 있는 것이라고 우리가 이해할 수 있습니다. 그렇기 때문에 화평이란 어떤 질서가 가져오는 그런 상태와 결과죠 무질서한 곳에서 화평이 있을 수 없잖아요. 그런 면에서 무질서는 교회를 세우는 벽돌이 아니라 오히려 교회를 무너뜨리는 그런 해머와 같은 것입니다. 그래서 사도 바울은 질서의 하나님이라는 이 속성을 근거로 해서 너희들 질서 있게 은사를 사용하라. 특별히 방언과 예언을 사용할 때 질서 있게 해야 한다는 라 것을 촉구하고 있는 그런 말씀입니다. 교회란곳은 특히 질서의 하나님이 창조하셨고 또 세워가셨기 때문에 만약에 교회가 무질서 가운데 평화가 깨어져 있고 그 가운데 다툼과 분쟁과 분리 가운데 있다면 그런 교회는 분명히 하나님이 세우시고 하나님이 이루어가는 교회가 아닐 것입니다. 하나님의 집도 아니고요. 또 그리스도의 몸도 아닐 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 세우시는 교회는 하나님의 속성인 이 질서 또그 질서의 결과로 이루어지는 이 화평을 충만하게 반영하는 곳이 교회가 되어야 합니다. 바로 이것이 교회의 덕을 세우기 위해서 모든 것을 질서 있게 해야 될 분명한 이유입니다. 자, 이제는 교회 모임에서 방언과 예언의 은사를 어떻게 질서 있게 사용해야 하는지 사도 바울이 알려준 지침을 차례차례 살펴보겠습니다. 먼저 교회 모임에서 예언과 방언을 사용하는 첫 번째 지침은 질서 있게 두세 사람이 말, 말을 하는 것입니다. 27절 상반절에 보시면 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이. 사도바울은 방언 사용에 있어서 교회의 질서를 위해서 숫자를 제한합니다. 두사람 많아야 세 사람이라는 것은 맥시멈, 최대 숫자 세 명이라는 그런 말이잖아요. 왜네 명은 안 되고 세 명까지만 하라고 하는 것일까요? 그건 교회 모임은 절제되고 또방언만이 아니라 다른 많은 은사들이 함께 드러나고 표현되어지고 그걸 통해서 교회의 덕을 세워야 하기 때문에 그렇습니다. 예언도 마찬가지입니다. 29절 앞부분에 보시면 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고라고 역시 분명히 숫자를 제한하고 있습니다. 예언의 경우에 있어서도 이렇게 하는 이유는 예언 사용을 통해서 교회의 덕을 세우기 위해서입니다. 생각해 보십시오. 만약에 교회로 모였을 때 예언이 아무리 좋은 것이라고 하더라도 모든 순서가 다 예언으로만 되어 있다고 생각하면. 그 교회 모임은 온전한 모임이 될수 없을 것입니다. 교회라는 것은 교회의 덕을 세우기 위해서 하나님께서 하나님의 뜻에 따라 다양한 사람들에게 다양한 은사를 주시고 또 그것들을 통해서 교회가 세워지는 그런 곳이거든요. 중요한 것은 모두가 말을 하려고 하지 말고 균형과 절제 가운데서 질서 있게 몇몇 사람들이 교회의 덕을 세우기 위해서 하는 것이 정말 중요합니다. 그 다음 두 번째로 예언과 방언의 사용에 있어서 지침은 질서 있게 차례대로 한 번에 한 명씩 말을 하는 것입니다. 27절입니다. 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 예언에 대해서 말하는 31절에 보시면 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 본면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있느니라. 순서에 따라 자신의 말을 차례대로 하는 것은 역시 교회의 질서를 세우는 일에 매우 중요합니다. 만약에 방언으로 말하는 사람이 동시에 여기저기서 싱크가 돼서 말을 한다고 생각해 보십시오. 방언을 한 사람이 말을 해도 통역이 없으면 그 말을 알아듣지 못하는데 방언의 은사를 가진 모든 사람들이 일제히 동시에 그 방언을 교회로 모였을 때 말을 한다고 하면 그거는 말이라기보다는 하나의 소음이나 또는 노이즈가 되겠죠. 알아듣는 예언의 경우도 마찬가지입니다. 여러 사람이 동시에 예언한다면 그건 역시 알아들을 수 없는 방언을 하는 것처럼 되어버리기 때문이죠. 만약에 저하고 제가 이렇게 설교를 하고 있을 때 목사님이 여기 나오셔서 같이 동시에 설교를 한다고 가정해 보십시오. 그러면 여러분 그 설교를 들어주실 수 있으시겠어요? 무슨 말을 하는지 말 그대로 질서가 깨어지는 그런 상태가 되겠죠. 그렇기 때문에 지난주 목사님께서 잘 언급하셨지만 우리가 교회로 모였을 때다 같이 통상으로 기도하면서 방언할 수 있는 사람이 자신의 은사대로 전부 다 방언으로 이렇게 말을 하고 또 기도를 한다면 그러한 모습은 사도 바울이 지금 성경에서 우리들에게 지시하고 명령하고 있는 내용의, 내용을 완전히 무시하고 어기고 있는 그런 내용이라고 분명히 말을 할수 있습니다. 세 번째로 예언과 방언을 사용할 때 해야 될 지침은 질서 있게 잠잠해야 합니다. 침묵하라는 말이죠. 오늘 본문을 보면 잠잠해야 될 경우를 두 가지로 제시하고 있거든요. 먼저 방언할 때 통역하는 사람이 없으면 그때는 교회에서 잠잠해야 합니다. 28절에 보면 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 그 다음 침묵해야 될 다른 경우는 예언을 할 때입니다. 30절을 보십시오. 만일 곁에 앉아있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠할 지니라즉 앉아있는 다른 사람에게 이제 고린도 교회의 상황입니다. 그때 계시가 주어지면 내가 예언을 하고 있을 때라도 그 사람이 예언을 할수 있도록 나는 잠잠해라라고 하는 그런 의미죠. 세 번째 경우는 다음 주 본문에 나오는 경우인데요. 다음 주 본문에 보면 여자는 교회에서 잠잠하라 그렇게 말합니다. 3 4 절을 보십시오. 여자는 교회에서 잠잠하라. 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없나니. 이것에 대한 구체적인 의미는 다음 주에 말씀을 드리겠습니다. 어쨌든 여자가 교회에서 잠잠하라는 이것도 가정과 교회의 질서를 위한 것이고 또 질서와 관련된 부분이라는 것이죠. 각각의 상황에서 침묵을 하기 위해서는 역시 절제와 통제가 필요합니다. 만약에 방언이나 또는 예언을 하는 사람이 때와 장소를 따라서 필요할 경우 멈출 수 없다면 그것은 분명히 성령께서 주신 것이 아닐 수 있다. 이렇게 지난주에 목사님께서 말씀하셨죠. 저는 그 말씀이 전적으로 옳은 말씀이라고 믿고요. 또 성경적이라고 말할 수 있습니다. 방언이나 예언의 은사를 가진 사람은 죄성을 가진 인간이기 때문에 왜 그렇잖아요. 남이 가지지 못한 걸 내가 가지면 특히 교회 안에서 그런 영적인 은사라고 생각하는 방언이나 예언을 가지면 쉽게 멈출 수가 없습니다. 왜냐하면 다른 사람에게 내가 가진 것을 드러내고 또 그것을 표현하기를 원하거든요. 그게 인간의 어떤 악한 본성입니다. 또 그리고 내가 남이 가지지 못하고 있는 그런 신령한 은사를 가졌기 때문에 표현은 하지 않더라도 내 마음속에 은근히 나는 다른 지체보다 더 낫다. 나는 더 영적이다. 이런 자만심과 또 다른 사람을 낮추어보는 마음들이 우리 본성의 저변에 깔려 있습니다. 물론 우리 교회는 한 사람도 없을 겁니다. LA에 있는 그런 교회의 이야기를 제가 말씀을 드렸는데 이것이 은사를 사용할 때 우리들 마음 가운데 있는 그런 어떤 잘못된 본성이라고 우리가 이해할 수 있습니다. 그래서 은사가 있지만 적절한 때에 침묵하는 것, 잠잠하는 것이 결코 쉬운 일은 아닙니다. 우리는 흔히 은사와 재능을 혼동하기 때문에 은사를 잘못 사용하게 되죠. 은사라는 것은 분명히 교회를 세워가기 위해서 하나님께서 하나님 자신의 뜻대로 하나님이 원하시는 사람에게 개별적으로 주시는 것이거든요. 그래서 선물입니다. 그러나 재능은 교회를 다니지 않고 하나님을 믿지 않는 일반적인 세상 사람들에게도 하나님께서 개별적으로 주시는 어떤 능력이라고 말을 할수 있죠. 그렇기 때문에 재능은 반드시 교회 안에서 그렇게 쓰이지 않을지라도 적어도 하나님이 주신 은사는 반드시 교회의 덕을 세우기 위해서 사용되어야 되고요. 또 교회의 덕을 세우기 위해서 관련된 것만이 은사입니다. 교회는 결코 은사라는 이름으로 개인이 가진 재능이라든지 경험이라든지 능력이라는 것을 드러내고 그것을 통해서 자기를 실현하고 자기를 개발하는 그런 자기 개발의 장이 되어서는 안 됩니다. 그런 면에서 우리가 가끔 그런 생각을 많이 하게 되는데 교회에서 새로운 사람들이 오면 그분들이 빨리 우리 교회의 소속감을 느끼고 정착해야 되잖아요. 그래서 우리 생각 가운데는 그런 분들에게 빨리 교회에 어떤 사역을 주고 또 봉사하게 하고 뭔가 하나 그런 은사를 발휘하게 하면 교회를 사랑하게 되고 아 이게 내 교회구나 이런 마음으로 빨리 적응한다 이런 생각들을 가지고 있는데 이런 은사의 어떤 개념이나 또 재능의 개념을 우리가 생각해 볼때 이런 생각들은 우리가 한번 깊이 반성해 보아야 될 그런 생각일 것입니다. 지금 우리가 교회에 모였을 때, 때와 장소에 알맞은 이러한 침묵, 잠잠하는 것은 지금 우리들에게 정말 절실히 요구되는 그런 모습이 아닌가 싶습니다. 사실은 많은 사람들이 침묵하기 때문에 공동체가 깨어지는 경우는 없거든요. 오히려 많은 사람들이 말을 많이 하기 때문에 공동체는 깨어지는 것입니다. 때와 장소를 분별하고 질서 있게 잠잠한 것 이것만 우리가 잘 지켜도 교회 내에서 서로 싸우거나 또 분쟁하거나 쪼개지거나 분란이 일어나는 이런 일들은 많이 막을 수 있을 것입니다. 자 이제부터는 고린도 교회에 준 사도 바울의 방언과 예언 사용에 대한 이 규칙을 오늘의 우리들에게 한번 적용해 보겠습니다. 먼저 교회 모임 시에 방언을 사용하는 문제입니다. 일단은 우리가 교회로 모여서 방언을 사용할 때는 통역 사는 사람이 있는지 없는지를 살펴보아야 되겠죠. 그래서 만약에 통역하는 사람이 있다. 그러면 그때는 방언의 은사를 받은 사람이 두 사람 많아야 세 사람이 어떻게 해요? 차례대로 할수 있습니다. 그렇지만 만약에 통역하는 사람이 없잖아요. 그때는 교회 모임에서는 잠잠해야 합니다. 즉 교회에서는 방언으로 말을 하지 말아야겠죠. 대신 오늘 말씀처럼 공적인 장소가 아닌 개인의 집이라든지 또 개인의 기도처소라든지 그런 개인적인 장소에서 자기 자신과 또 하나님께 개인적으로 기도하면 될 것입니다. 이렇게 하는 것이 교회의 덕을 세우기 위해서 질서 있게 방언을 사용하는 규칙입니다. 그 다음은 예언을 사용하는 경우인데요. 교회 모임에서 예언 사용을 어떻게 우리가 적용할 것인가 이것을 위해서는 우리가 다시 한번더 예언이란 무엇인가를 한번더 정리를 하고 가야 됩니다. 고린도 교회와 사도들이 활동했던 그 1세기 초대 교회의 예언은 오늘날 교회에서 하는 보통 예언이라고 하면 설교나 또 성경을 가르치는 거나 말씀의 사역이라고 표현하는데 그것과는 정확하게 일치하진 않습니다. 오히려 초대 교회에서 이루어졌던 이런 예언들은 신약 성경이 계속해서 쓰여지고 있었던 그 사도 시대에 교회 안에 계속해서 이루어졌던 그런 일들을 기록한 사도행전을 전체적으로 보면 예언이 어떤 의미인지를 우리가 좀더 분명하게 알수 있습니다. 어 이제 거기에는 오순절에 예수 그리스도의 구원의 사역을 신자들의 마음에 적용하고 신약의 교회를 탄생하게 했던 성령 강림, 즉 하나님의 그 전능하신 능력에 대한 어떤 표적으로서 방언과 예언이 주어졌거든요. 이제 그런 의미에서 예언이 될 수도 있고 또 하나는 신약 성경이 계속해서 쓰여지고 있는 시대였기 때문에 성, 하나님께서 성경의 저자들을 감동하셔서 영감을 주셔서 신약 성경을 쓰게 하는 그런 차원의 어떤 계시를 주는 관점에서 예언이 예언의 형태가 있습니다. 그리고 세 번째로는 실제로 사도행전을 보면 아가보라든지 또 아나니아를 통해서 그 교회 가운데 또 바울에게 미래에 일어날 일들을 예견하는 그런 장면들이 나오잖아요. 사도행전 11장이나 또 21장 같은 데 보면 나오는데, 즉 교회를 위해서 어떤 미래적인 일들을 예견하는 형태의 예언이 있습니다. 그리고 마지막으로 당시에 있었던 구약성경과 또 사도들이 계속해서 편지를 썼잖아요. 그래서 그 서신서들을 읽고 그것을 바탕으로 서로 곤면하고 위로하고 책망하고 복음을 가르치고 했던 그런 형태의 예언이 있습니다. 제가 간단하게 말씀드렸지만 이네 가지가 있는데 오늘날 우리 교회에서 예언에 해당되는 부분은 마지막에 설명드렸던 기록된 하나님의 말씀을 가지고 그 말씀을 이해하고 깨닫고 해석하고 적용해서 위로하고 곤면하고 책망하고 복음을 선포하고 가르치고 하는 이러한 것들이 예언의 기능이라고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 신약 성경이 완성된 또 성경 66권이 완성된 지금 우리 교회의 경우에 있어서는 지난주에 오늘 목사님 말씀을 많이 인용하는데 김경미 목사님께서 잘 말씀해 주신 대로 기록된 말씀을 가지고 성도들의 믿음의 성장과 세워주기 위해서 가르치고 권면하고 위로하고 말씀으로 대화하고 간증하고 교제하는 이런 모든 것이 예언이다 이렇게 정의할 수 있겠습니다. 정리되셨어요? 네. 그래서 이런 정의를 바탕으로 보면 설교와 성경 공독 또 오늘 우리가 교회로 모였을 때 찬송을 하고 공동 기도를 하는 이런 모든 것들은 오늘날 교회에서 중요한 예언사역입니다. 그리고 세워주기 모임에서 하나님의 말씀을 가지고 본문을 가지고 함께 묵상하고 공부하면서 그 말씀을 통해 깨달았던 것또그 말씀이 내 삶속에 어떻게 역사했는지를 세워주기 모임에서 함께 나누고 하는 것들도 분명한 예언사역이죠. 그리고 서로의 삶속에서 말씀이 어떻게 역사했고 하나님이 그 말씀을 통해서 나를 어떻게 인도하는지를 성도 간에 서로 대화하고 간증하는 이런 모든 것들이 예언사역입니다. 자 이런 정의에 따라서 예언사역을 어, 정리한다면 이것을 우리가 오늘날 교회에서 어떻게 적용할 수 있습니까? 결국 교회의 모든 모임에서 질서 있게 말씀의 말을 하는 것이라고 정리할 수 있습니다. 어떻게요? 두세 사람이 말을 해야겠죠. 물론 꼭 두세 사람만 말을 해야 된다는 건 아닙니다. 그렇지만 질서를 위해서 모두가 알아듣고 본면을 받고 배울, 배울, 배울 수 있게 하기 위해서 말할 수 있는 모든 사람이 말하는 것이 아니라 필요한 사람이 절제 가운데 그 숫자가 제한된 상태에서 말을 하는 것이 교회의 덕을 세우는 그런 사용 방법입니다. 그다음에는 차례대로 한 사람씩 말을 해야겠죠. 특별히 이게 쉽지 않은데 상대방이 말을 할 때, 말씀을 나눌 때 말을 끊고 끼어들거나 또는 벌써 그렇게 한다는 건 상대방의 말을 듣고 있지 않는 거잖아요. 그래서 자기 말만 하는 거예요. 그리고 자기가 가지고 있는 그 어젠다를 가지고 다른 사람을 가르치려고 하고 또그 말을 나누는 거죠. 그러니까 다른 사람에게 말할 기회를 잘 주지 않는 그런 모습입니다. 어, 특별히 이 부분은 다른 사람이 말을 할때 내 말을 멈추고 다른 사람의 말에 경청하는 것은 많은 노력과 훈련이 필요합니다. 또 그러한 것에 있어서 질서가 필요하죠. 우리 교회는 특별히 주일 설교 본문 말씀을 가지고 매주일마다 세워주기 모임을 하고 있습니다. 여러분에게 제가 세워주기 모임이 잘안 되는 비결을 말씀드리겠습니다. 어떻게 하면 되냐면요. 모일 때그 그룹의 리더 한 사람이 한 80% 이상을 계속 말을 하는 겁니다. 말을 하고 가르치고 계속 하는 겁니다. 또 아니면 그룹의 어떤 특정한 한 사람이 계속해서 그 모임에서 말을 주도하도록 그냥 두시면 어느 듯 세워주기 모임은 보고 간, 간데도 없고 리더 혼자 남아 있거나 그 리더분 마저 힘들어서 떠날 수 있는. 그런 상태가 될 것입니다. 이처럼 모든 교회 모임에서 말씀을 가지고 말을 할 때는 질서 있게 말을 해야 하고요. 그렇게 할때 교회가 견고하게 든든하게 서갈 수 있을 것입니다. 마지막 세 번째 오늘의 적용은 분별하는 것입니다. 29절에 보시면 예언하는 것을 듣는 자들은 분별하라라고 명령하고 있습니다. 하나님의 말씀을 듣는 자들은 모든 말씀을 분별을 해야 됩니다. 말씀의 출처가 정말 하나님에게서 나온 것인지를 분별해야 되겠죠. 만약에 하나님의 말씀을 말하는 자가 교회 안에서 서로 충돌하거나 서로 반대가 되거나 그렇게 된다면 분명히 그둘 중에 한쪽 한쪽이나 혹은 두쪽 다 하나님에게서 나온 말씀이 아니겠죠. 왜냐하면 하나님은 한분 하나님이시고 은사를 주시는 분도 한 성령이시고 또한 그 하나님은 질서의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 진리를 우리에게 전해주는 하나님이 이 사람에게는 이렇게 말하고 저 사람에게는 저렇게 말한다는 것 자체가 있을 수 없겠죠. 32절에서 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받는다라는 이 구절의 의미가 이러한 의미를 포함하고 있습니다. 역시 방언도 통역되면 예언과 비슷한 기능을 하잖아요. 그렇기 때문에 통역된 방언도 우리가 분별을 해야 합니다. 말씀을 분별하라는 것은 오늘 본문을 자세히 보시면 어떤 그 예언의 은사를 가진 그 사람들이 하는 것이 아니라 교회 전체가 함께 공동체로서 해야 되는 일이라는 것을 알수 있습니다. 어떤 특정한 은사를 가진 사람의 전유물이나 책임이 아니라 우리 모두 하나님의 말씀을 듣는 모든 사람은 그 말씀을 들을 때 그것이 정말 하나님에게서 나온 것이고 하나님의 말씀인지를 분별해야 합니다. 지금은 기계로 돈을 세잖아요. 근데 옛날에는 은행 가면 은행에 있는 여직원분들이 손으로 이렇게 거의 기계처럼 셉니다. 근데 전에 어떤 TV 프로를 봤는데 돈 세는 달인이죠. 돈을 세다가 위조지폐가 나오면 알아차린대요. 세다가 그 위조지폐를 이렇게 빼난다고 합니다. 말씀을 분별한다는 것은 바로 이처럼 하나님의 말씀을 들을 때 진리와 거짓된 것을 분별한다는 라 그런 의미입니다. 바울과 그의 성교 일행이 베레아에 있는 사람들에게 복음을 전했을 때 베레아 사람들은 말씀을 이렇게 분별하며 들었습니다. 사도행전 17장 11절인데요. 베레아에 있는 사람들은 데살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하니라. 여기서 성경을 상고한다는 말은 검사한다, 살핀다, 영어로는 examine, 한다는 그런 겁니다. 우리가 말씀을 들을 때 이런 태도로 들어야 합니다. 너그럽고 간절한 마음으로 이것이 하나님의 말씀이라는 것을 생각하면서 듣되 그 전해진 말씀이 참 진리인지를 분별하기 위해서 성경을 상고해야 하는 것입니다 사도 요한 역시 분별을 이렇게 공고했습니다 요한 1서 4장 1절에서 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 여기서는 테스트라는 말입니다 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다 설교든 성경 공부든 또 세워주기 그룹에서든 또 서로 말씀을 나누는 대화에서든 우리는 이 말씀이 진정 하나님의 말씀인가, 성경이 말하는 진리인가를 분별하면서 들어야 합니다. 바른 성경 해석인가, 그렇지 않은가, 또는 성경에서 말하는 바른 교리인가, 또 아닌가, 이단 사상은 아닌가, 거짓 복음은 아닌가, 거짓 가르침은 아닌가, 이런 것들을 분별해서 들어야 합니다. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 주 일, 말씀을 듣고 공부하는 것도 중요하 가장 중요합니다. 중요하지만 우리가 성경 전체의 말씀이 말하는 교리들을 체계적으로 공부하는 것은 그런 면에서 너무너무 중요하죠. 성경 전체가 말하는 그 교리를 우리가 잘 알고 있으면 어떤 말씀을 우리가 들어도 그것이 진리인지 아닌지 성경적인지 아닌지를 잘 분리할 수 있거든요. 사실은 이 말씀을 듣는 교인들, 그러니까 설교자 말고 말씀을 듣는 회중, 교인들이 이 말씀만 잘 분별해도 오늘날 한국교회에서 일어나고 있는 그런 강단의 타락으로 인해서 한국교회가 잘못된 모습이 참 많잖아요. 그런 것들을 우리가 얼마든지 막을 수 있습니다. 저도 분명히 또 목사님도 분명히 예외가 아닐 것입니다. 만약에 제가 어느 날이 자리에서 말씀을 전하면서 거짓 복음, 번영신학, 기복신학, 신비주의 그런 이단적인 가르침을 가르친다면 제가 설교하더라도 여러분은 이 올라와서 저를 이렇게 끌어내리셔야 돼요. 더 이상 말씀을 전하지 못하게 해야 돼요. 근데 끌어내릴 때 조금 살살. 이렇게 <웃음> 제가 좀 약하거든요. 자 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분은 교회로 모였을 때 방언과 예언의 은사를 어떻게 사용하는지에 대한 구체적인 지침을 들었습니다. 방언과 예언의 은사 사용의 원칙은 모든 은사 사용의 대원칙과 동일합니다. 무엇이었습니까? 모든 것을 교회의 덕을 세우기 위해서 해야 합니다. 이것을 위해서 교회의 모든 모임에서 우리는 말씀으로 말을 할때 질서있게 해야 합니다. 질서있게 두세 사람만 해야 하고요. 질서있게 동시에 말하지 말고 알아들을 수 있게 하나씩 하나씩 차례대로 말을 해야 됩니다. 그리고 필요할 때 때와 장소 또 적절한 상황에 따라서 우리가 침묵해야 될때 침묵하고 잠잠한 그런 말의 질서가 질서있게 말하는 것이 필요합니다. 그렇게 해야만 모든 교회의 지체들이 함께 말씀을 통해서 배우고 또 말씀을 통해서 곤면하고 곤면받고 또 말씀을 통해서 함께 성장하고 교회로 지어져 갈수 있습니다. 교회인 저와 여러분은 하나님께서 예수 그리스도의 피를 통해서 성령 안에서 예수 그리스도와 연합한 그리스도의 몸으로 우리들을 만드셨습니다. 그것이 바로 교회죠. 그렇기 때문에 교회는 그리스도 안에서 질서의 하나님이신 이 하나님의 형상을 회복한 사람들입니다. 교회로 모였을 때 질서 있게 하라는 이 주님의 명령은 단지 방언이나 오늘 본문에 나온 것처럼 예언에만 적용되는 것이 아닐 것입니다. 이 원칙을 전체적으로 확장해서 보면 우리들의 모든 모임에서 덕을 세우기 위해서 질서 있게 그 은사가 무엇이든 그 은사를 사용하고 질서 있게 말을 하고 질서 있게 봉사하고 질서 있게 선교하고 질서 있게 구제하고 전도하는 것이 바로 저와 여러분들이 교회를 이루어가는 아름다운 모습입니다. 그렇게 할때 우리 교회는 예수 그리스도의 형상을 닮아가는 그런 귀한 공동체가 될 것이고요. 그 질서 가운데 화평을 이루면서 하나님의 질서의 하나님, 화평의 하나님의 그 속성과 또그 성품을 세상 가운데 선포하면서 하나님께 영광을 돌리는 공동체가 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 모든 것을 교회의 덕을 세우기 위해서 질서 있게 하는 여러분 되시기를 바라고요. 여러분의 가정과 여러분의 직장, 또 여러분의 모든 삶에서 이 하나님의 질서와 이 화평이 충만하게 넘치는 그런 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 지극히 사랑하시는 하나님의 아들을 우리에게 보내주셔서 예수 그리스도의 피로 값주고 사셔서 저희들을 교회로 만들어주심에 감사를 드립니다. 이제 성령 안에서 그리스도의 몸이 되게 하시고 하나님의 집으로 지어져 가게 하셨으니 하나님의 말씀을 따라 그리스도의 몸과 하나님의 집인 교회를 온전히 세워가는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리들의 모든 모임에서 질서의 하나님의 형상을 드러내게 하시고 모든 것을 질서 있게 하는 저희 모두 되게 하여 주시옵소서. 말씀을 전하고 가르치고 나누는 모든 모임에서 질서 있게 말을 하고 때와 장소에 따라 침묵할 줄 알게 하시고 말씀을 들을 때마다 진리를 분별할 수 있는 말씀에 대한 지식과 이해와 적용의 능력을 우리 모든 교우분들에게 풍성하게 내려 주옵소서. 한 성령 안에서 질서와 화평을 힘써 이루는 가운데 우리 주 예수 그리스도의 형상을 닮아가며 우리 공동체에 오는 모든 사람들이 질서의 하나님, 화평의 하나님을 경험할 수 있는 그런 아름다운 공동체에 대기하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.